0: Guten Morgen. Kumo. Heute mit mir. Wir sprechen natürlich über den ersten Bundesligaspieltag. Wir tippen alle neuen Spiele durch und stellen unsere steilen Thesen vor. Bleibt dran, bis gleich.
1: <lacht>
0: Hallo Mia. Moin. Ähm Schön, dass du da bist. Schön, äh, dass ich
2: da sein kann.
0: Eine Frau vom Fach für den ersten Bundesligaspieltag. Äh, für alle, die von uns heute erwarten, dass wir auch über die anderen brennenden Fußballthemen sprechen, von denen es ja wirklich genug auch gibt. Einmal nochmal der Hinweis, äh, im Elf Freunde am Morgen Podcast wurde unter anderem über das, was beim DFB aktuell auf Führungsebene passiert, bereits gesprochen, was die äh, WM der Frauen angeht, vor allem das Finale, da werden wir noch gesondert mit Greta äh, drüber sprechen, vor allem dann am Montag in, in der Nachschau, äh, die ist ja vor Ort und die wird auch am Wochenende äh, schon darüber berichten. Äh, genau, wen das interessiert, äh, da einmal der Hinweis darauf, wir wollen uns heute die Zeit nehmen für das, was abends passiert, beziehungsweise dann auch Samstag und Sonntag, nämlich die Fußball-Bundesliga. Und genau, darüber sprechen jo. wir jetzt.
2: Ich habe den Podcast heute Morgen gehört, sehr hörenswert, also...
0: Schön. Ja. Äh, freut natürlich auch Luis, der sich da äh, ja wirklich wirklich große Mühe immer gibt und das hört man auch. Also ähm, lass uns über die Bundesliga sprechen. Bist du heiß auf den Start?
2: Tatsächlich ja. Und Grün ich weiß. <lacht> naja, das war jetzt nicht die Intention Leute. aber ich werde ähm, nicht in der Lage sein, alles zu sehen aus zeitlichen Gründen, was mich sehr ärgert, weil ich tatsächlich total Bock habe.
0: Guckst du manchmal? Alle nein, fünf, nein, 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 Ich sitze ich gibt ja nicht Termine, am oder?
2: Sonntag von, was weiß ich, 15.30 Uhr bis 21 Uhr, was weiß ich, wann dann Abpfiff ist, da vor The Zone und guck mir Augsburg gegen Mainz an. Aber so die Highlights, sage ich mal, die nehme ich schon ganz gern mit und die Samstagskonferenz natürlich auch.
0: Aber was wirst um, du, was kannst du nicht gucken?
2: Ja, ich kann nicht Bayern, Bayern, Bremen zum Beispiel gucken. Und ah, da hätte ich schon Bock drauf. Weil? Weil ich da gerade mich in einem Flugzeug befinden werde heute Abend.
0: Oha! Okay, nach Hamburg wahrscheinlich, ja, komm,
2: ne? Genau, ja, ja. <lacht> und, um
0: Thema Nachhaltigkeit, Wenn das interessiert, <lacht> auch hier einmal noch äh, ein weiterer Programmhinweis. Hin äh, wir haben eine äh, wunderbare Recherche zusammen ähm, mit dem Magazin FLIP, die sich um im Prinzip um Nachhaltigkeitsthemen kümmern und die haben mal recherchiert, wie nachhaltig die Bundesliga-Vereine denn denn sind, äh, seit dieser Saison sollen sie ja alle ähm, bestimmte Standards einhalten und wie das läuft und wie das im vergangenen Jahr vor allem lief, das könnt ihr jetzt gerade auf der Seite nachlesen. Das ist ganz oben. Äh, interessante Recherche. Wie ihr euch vorstellen könnt bei der DFL jo. und bei dem Bundesliga-Verein, äh, ist alles super. Gibt's hm. überhaupt keine Probleme. Ähm, es gibt allgemein Da wird die soziale Probleme. Verantwortung ernst genommen. Thema Demut. Ähm, genau. Also, ähm, im Prinzip könnt ihr das da einfach nochmal nachlesen. Äh, die
2: Überleitungen funktionieren heute Der Link.
0: So, also, du bist aber heiß äh, gerade ja. auf das Spiel heute. Ich, ich weiß nicht, sollen wir zuerst tippen oder sollen wir zuerst die Thesen bringen? Erst die okay. Thesen, okay. Erst ähm, die Thesen. Dann reden aber wir. Aber es geht ich sagen, jetzt nicht
2: nur um den ersten Spieltag von den Thesen her, ne? Nee, 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 die nee, nee, Saison. Nee.
0: Ja, gut. Auf die, Ich habe ich hab mich auf die Saison konzentriert. Ich auch. Ähm, und genau, dann der Hinweis darauf, wenn wir gleich die Spiele tippen, können wir ja nochmal äh, auf die einzelnen Vereine auch kurz eingehen. Wir haben, ja, wir haben ja ein bisschen Zeit im Internet. Äh, dann, <lacht> äh, was die St äh, Thesen angeht. Das ist ja so ein Ding, das ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Ich glaube, wir mhm. haben das im winter auch und und im letzten jahr auch schon mal gemacht ich, zu, ich, ich zwar nicht aber ich glaube die anderen und was mir bei den Thesen ähm, wenn ich die dann irgendwo sehe oft ein bisschen auf den Zünder geht ist das sind dann so halbsteile Thesen also ja deswegen da habe hab ich auch ein zwei
2: dabei also, aber ihr müsst dann also ihr müsst dann entscheiden ob euch das hot genug ist wie man so schon sagt oder steil genug wie du es wahrscheinlich lieber hättest um, aber ich habe theoretisch auch Backup-Thesen im Angebot. Also, ich bin gerüstet.
0: Okay, weil ich äh, lehne mich ein bisschen weiter. Aus okay. dem Fenster kündige ich jetzt einfach schon mal an, weil ich finde so Thesen wie, ja, ich glaube, die TSG schafft es unter die ersten acht. Ähm, sowas wollen wir hier nicht sehen.
2: Ich sag mal so, dieses Jahr wäre das schon, finde ich, also bei dem, was so andere Vereine na, kommen wir gleich zu. Ich
0: war kurz davor, als eine meiner steilen Thesen zu sagen, Kramaritsch wird Torschützenkönig.
2: Ich kann Hoffenheim dieses Jahr irgendwie sehr schlecht einschätzen. Aber naja. Aber
0: wir wollen jetzt nicht gleich alle vergrauen. Lass, yeah. uns, lass uns mit deiner ersten These anfangen.
2: Ja, meine erste These. Wir und, kennen die nicht, Jungs, ne? Die ich, gegenseitig. Ja, ja. Du nee, kennst meine nicht. Nee. Nee. Okay. Um, da würde ich tatsächlich sagen, dass die recht steil ist. Und zwar hat es nichts mit einem Verein zu tun, beziehungsweise im weitesten Sinne natürlich schon, aber in erster Linie mit zwei Spielern. Und zwar, und das habe ich schon mal so geäußert, Davy Selke und Luca Waldschmidt bilden das neue Sturmduo beim 1. FC Köln. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt mal, ich weiß, als Hertha-Fan bist du natürlich Selke geschädigt. Aber ich sage, kombiniert, also die beiden zusammen, mindestens 27 Torbeteiligung.
0: Jetzt muss ich mal rechnen, das macht 13,5, also einer 14, einer 13. Ja,
2: also Tor, nicht Tore, yeah. sondern Torbeteiligung, Also Vorlagen zählen auch.
0: Also ist...
2: Ist, das ist schon steil genug, ey. Luca Waldschmidt, Entschuldigung.
0: Ja, ja, ist, ja ist so dreiviertel steil, würde ich sagen.
2: Ey, Alter.
0: Also Davy Selke hat in der letzten Rückrunde immerhin fünf Tore gemacht in Köln. Ja, und davor? So, ist jetzt absolut gesetzt. Also können wir die mal, wenn es normal läuft, verdoppeln wir die, sind wir schon bei zehn Toren. Dann muss er noch vier vorbereiten, dann muss Waldschmidt nur noch sechs und sieben machen, aber aber ähm, beim ich ersten es, FC ich Köln, ne? Es also durchgehen. es ist
2: jetzt auch nicht Borussia Dortmund. Ich, ich lasse es ich durchgehen, das wobei steigend. ich da als
0: Kritik noch anwenden würde. Davy Selke war jetzt schon auch so ein bisschen so ein Bassthema oder, also, das, da, quasi, das. Ich
2: merke schon, meine Thesen werden hier richtig <lacht> auseinandergenommen werden. Nein. Ich freue mich schon drauf. Nee, Nein. das Ding ist bei diesen Prognosen, gerade wenn du es quantifizierst, also wenn du nicht sagst, ja, ich glaube, die werden um die europäischen Plätze ja. mitspielen, sondern wenn du sagst, die landen auf dem und dem Platz oder machen so und so viele Tore oder was weiß ich, ja. du kannst nur verlieren, yeah, weil ja. im Regelfall, ähm, und ja.
0: pass auf, doch, natürlich ist die steil, weil ich zum Beispiel gar nicht daran glaube, dass Waldschmidt ja, äh, guck, richtig, das richtig meine ich. viel reißer wird. Der, der
2: Waldschmidt, der, die Waldschmidt-Komponente ist das Steile daran weil auch. Ich, ich habe aber mir so ein bisschen was in der Vorbereitung angeguckt und das sah so auch im. Zusammenspiel zwischen den beiden ganz gut aus. Also bei um, Selke
0: glaube ich auch, dass der zumindest knipsen wird, dass, also so wie Baumgart den äh, lobt und so wie er den offenbar als Stürmer Nummer 1 äh, jetzt in die ja, Saison schickt, also wenn er die, denn fit genug ist. Die bauen ja
2: ihr ganzes Spiel auf, der Selke Wenn ne? er denn fit genug ja. ist,
0: ich meine jetzt gerade erster Spieltag könnte schon mal sein, dass das verpasst, glaube ich, äh, Selke. gut. Aber ja. gut, das ist jetzt ein Spieltag und bei Selke hast du immer mal wieder auch Weichen. das war in Berlin auch schon so, ähm, aber der wird schon auf seine Spiele kommen und ich glaube auch, dass er ab und zu mal einen einnickt. Äh, bei Waldschmidt ich glaube ich, ich finde es schon ein, ein guter Fußballer feiner Fuß wir haben oder ich habe da natürlich vor allem Nationalmannschaft oder U21 und Olympia äh, im ich Kopf ich den HSV du den HSV wobei er da ja noch nicht <lacht> nee, so wahnsinnig viel gerissen hat aber wobei
2: das Tor zum Klassenerhalt gegen den VfL Wolfsburg ist einer der schönsten Fanmomente meines Lebens Insofern, Was, danach, danke, hat doch, Luca danach hat er
0: danach hat er wie hat er danach gejubelt irgendwie ich habe danach ich habe seinen Jubel danach um, im Kopf ich glaube es war das erste Bundesligator oder sowas und danach aber direkt ich, mal ich,
2: ich, es war glaube ich nicht sein erstes Bundesliga-Tor. aber es war auf jeden Fall ein krasser Jubel Aber man muss natürlich auch sagen es war das Tor zum Klassenerhalt, ja, ja. ne? Also ich finde, da ist es auch teilweise angebracht. Ey, Luca wir, Die Luca-Waldschmidt-Komponente ist das Steile an der These. Definitiv.
0: Würde ich auch sagen. Zumal, und, und ich glaube eben, also, dass er Fußball spielen kann, dass er auch in der Bundesliga-Tore machen kann, Er hat dann einfach einen sehr, sehr guten Schuss so. Das, hm. das weiß man, aber ich habe immer so das Gefühl, der passt so als Typ eigentlich nicht zu dem Baumgart- Stil und Fußball, weil er eher für mich ist so ein bisschen schon so ein Feingeist, einer, der auch mal, äh, ja. mal eine halbe Stunde nichts macht und dann aus dem Nix vielleicht aus 30 Metern einen irgendwie in den Winkel knallt, mhm. der, dem man aber auch relativ leicht den Spaß nehmen kann, weil man ihn irgendwie zweimal auf die Füße tritt. Und wenn ich mir die Leute anschaue, die sonst bei Baumgart so spielen und funktionieren, das sind ja irgendwie alles so Hans-Dampf-Leute. Und da habe ich das Gefühl, das ist er halt gar nicht.
2: Ja, ja, finde ich, kann man einen Punkt für machen. Ich finde aber gerade, dass so im Zusammenspiel, das mit Selke ganz gut funktionieren kann. Also, dass man sich da vielleicht ergänzt und dass Waldschmidt eben auch so ein bisschen ähm, tiefer vielleicht spielt als Selke, so ein bisschen hinter ihm äh, Räume reißt, etc. pp. Also, ich hätte jedenfalls Bock drauf. Ich, mich, mich holt dieses allein schon so, ähm, mich holt es einfach ab. So, Waldschmidt und Selke, ich finde es einfach geil, wenn die funktionieren. Und äh, äh, ich würde mich natürlich freuen über diverse Davy-Selke-Jubelmomente.
0: Ey, sei ihm alles gegönnt. Ich habe gar nichts gegen den Mann. <lacht> ähm, ich, ich, würde, Wenn er funktioniert, würde ich eher, da würde ich überhaupt nichts dran zu nörgeln haben, sondern da würde ich eher Steffen Baumgart auf die Schultern klopfen. Weil ich meine, ja, bei Hertha haben es über und, die Jahre ja nun diverse Trainer versucht. Bei einem, bei den einen hat es ein bisschen besser funktioniert, bei den anderen halt überhaupt nicht. Aber richtig aus Säke das rausgeholt, was man vielleicht 2017, als man ihn geholt hat, dachte, was drinsteckt, hat ja, halt keiner.
2: Absolut. Und ich glaube, dass Steffen Baumgart für sowas eben genau der richtige Trainer ist.
0: Okay, ähm, ist abgenickt? W haben wir eigentlich irgendeinen Einsatz? Nee, einfach nur sich lächerlich zu machen, Ja, wollte gerade sagen, einfach okay, nur in reicht. einem Jahr
2: zu denken, klasse, nichts ist eingetroffen.
0: Da, sollen wir abwechselnd, oder machst du einfach alle drei hintereinander weg? Nee, mach weg? mal
2: abwechselnd, abwechselnd ist, glaube ich, gut.
0: Okay, da muss ich mich jetzt mal an meine erinnern. Ähm, <lacht> Gibt es äh, eine Reihenfolge, nach der wir die aufstellen müssen? Nee, okay, dann fange ich an mit Okay, ich leg mal damit los. Das ist, würde ich auch sagen, das ist so die auch nicht die steilste von meinen drei Thesen, aber ich sage: Navigator macht über 25 Spiele und ist richtig gut. Und ich habe nämlich ich das Gefühl, mit. und ich weiß, dass er richtig gut ist, da werden jetzt Leute sagen, ja, das ist ein nabi -Kater. aber, dass er wirklich gut gespielt hat, ist eine Weile her. Und wenn ich jetzt so die letzten vier, fünf Wochen, gerade seit der Verletzung in der Vorbereitung, wenn man sich da so ein bisschen umhört, wie reden mhm. Leute über Navigator was denken Leute von navigator dann habe ich so das Gefühl, ist die grundsätzliche Stimmung schon so, okay, der ist im Prinzip Sportinvalide, ähm, war jetzt irgendwie eine nette Geschichte und ein großer Name, aber der wird für Werder äh, keine zehn Bundesligaspiele machen, weil er dauernd mit irgendwie Muskelverhärtung ausfällt. Und ich glaube, auch wenn natürlich der Staat genau in die andere Richtung ging, mm. ich glaube, die bekommen den hin. Ich glaube, der wird eine sehr zentrale Rolle spielen. Und ich glaube, der wird auch relativ häufig und für, für seine Verhältnisse sehr, sehr, sehr häufig auf dem Platz stehen.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, Kater wird es gut machen ich glaube, da ist das auch so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Thema. Als er kam, meinen alle, ah, jetzt holt Bremen die großen Namen und jetzt bleibt Füllkrug und jetzt geht's ja. um Europamäßig. Also so war schon die Stimmung und dann hat er sich verletzt und dann schwang das Pendel natürlich direkt wieder in die ganz andere Richtung um. Und es hieß dann, ja, er macht zweieinhalb Spiele ja. und ähm, geht danach in Rente. Und ich glaube, es ist weder das eine noch das andere, aber er wird auf, ja, 20 Spiele
0: ich sage mir jetzt 25, damit okay. es zumindest eine Art These ist. Okay, ja. Und ich kann ja einmal vielleicht kurz sagen, warum. Ich habe ja im äh, Sommer Frank Baumann einmal getroffen fürs Heft. Mhm. Und da habe ich natürlich mit ihm genau über diese Personalie viel geredet und über dessen Gesundheitszustand. Und da meinte er, und das meinte er schon ernst, ähm, ich hatte ihn natürlich gefragt, bla, bla und hatten sie Angst beim Medizinscheck, ob da noch was schief geht? Haha, ha, weil der ist ja so kaputt. Und da meinte er, nö, gar nicht. Und als der, als, als der Arzt mich angerufen hat, meinte der, der Typ ist der Typ ist völlig im Saft. Der, also wenn ich nicht wüsste, dass er eine Verletzungshistorie hatte, würde ich im Leben nicht drauf kommen. Mhm. Natürlich muss man dazu sagen, er hat halt häufig so Kleinigkeiten gehabt. Der ist ja jetzt selten, der hat sich jetzt nie das Kreuzband, glaube ich, gerissen oder irgendwie wirklich was Schlimmeres ja. gehabt, sondern es waren dauernd Sachen eher muskulär. So, wie jetzt ein ja auch wieder. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube einfach daran, dass sie das hinbekommen. Sie haben es. Äh, und da nehme ich jetzt mal das Beispiel Füllkrug. Äh, ja. Auch bei dem, er ja, über die Zeit geschafft, vielleicht dauert es ein bisschen, bis sie den richtig quasi körperlich einstellen. Aber ich glaube, äh, da vertraue ich dann auf das, was Frank Baumann sagt und vertraue auch den Bremer Medizinern, dass sie das äh, auf Strecke hinbekommen. Und vielleicht liege ich dann dieses Jahr noch falsch. Aber ähm, ich glaube, wenn er eine ne Weile in Bremen bleibt, werden sie noch eine ganze Menge ihn äh, zum Fußballspielen bringen. Und, ein Gefühl, ich, sorry.
2: Ja, nee, sorry.
0: und wenn er dann erstmal ein paar Wochen spielt, ja. glaube ich, dass er... Allein schon, weil er plötzlich dann so eine zentrale Rolle spielt, weil die Leute so krassen Bock auf ihn haben. Ja. Ähm, und so von der Art, wie er Fußball spielt, ist er, glaube ich, schon auch einer, bei dem es eine größere Rolle spielt, wie viel Selbstvertrauen er hat und wie viel er glaubt, das auch selber machen zu dürfen und zu können.
2: Definitiv, deswegen ist er ja auch zu Werder gegangen. Genau, also genau. er ist ja ein größerer Name, der sicherlich auch für andere Vereine interessant gewesen ist. Aber bei Werder kann er halt wirklich spielen, wenn er dann fit ist. Und ich glaube auch, also der Teil, wo es darum geht, wie groß die Rolle ist, die er spielen würde, wenn er denn fit wäre, ist, glaube ich, recht klar, dass die recht groß wäre. Allein dadurch, weil er halt durch sein, die fußballerische Qualität, die er hat, einen Kader, der letztes Jahr Bundesliga-Neuling war, einfach aufwertet. Also, definitiv. Ja. Dann mache ich weiter mit einem anderen Werder-Take. Okay. Und zwar Nabi Kater. alles schön und gut. Ähm, okay. Niklas Füllkrug bleibt vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß, äh, Sollen sie machen. Werder Bremen muss in die Relegation und Ole Werner ist nach Enrico Maaßen die zweite Trainerentlassung. Das sind jetzt oh, das zwei jetzt sehr konkrete. Thesen. Das sind sehr konkrete ja, wie gesagt, es Thesen, ist falsifizierbar. Es okay. kann mir nur auf die Füße fallen. D dessen bin ich mir bewusst. Aber ähm, ich glaube, also das verflixte zweite ja, bla bla bla, aber ich glaube, dass bei Werder boah die Defensive ist teilweise Vogelwild. Ähm, klar, da hat man jetzt auch so ein paar äh, Verletzungssorgen gehabt, jetzt auch im Pokalspiel. Ich will auch diese Pokalspiele immer nicht zu hoch hängen. Aber ich glaube, die Sekunde, in der ein verlorenes Pokalspiel relevant werden kann für einen Trainer, auch für eine Trainerentlassung, ist, wenn dann der Saisonstart auch in die Hose geht. Also wenn du dann die ersten vier, fünf Spiele auch nicht lieferst, dann ist so ein verlorenes Pokalspiel gegen den unterklassigen Gegner natürlich, also, Jetzt ist das so ein Ausrutscher, aber wenn der Saisonstart in der Bundesliga auch in die Hose geht, dann ist das schon so, so ein Anzeichen und äh, wenn man jetzt nur mal die Rückrunde nimmt, wäre Werder direkt abgestiegen und ich weiß nicht, inwiefern dieser Trend sich jetzt umkehren sollte, mal schauen, vielleicht ist Navigator ja Messias, äh, der Heilsbringer schlechthin, aber Christian Groß auf der 6 auch, das sind alles so Personalien, wo ich sage, Bundesliga-Qualität, ich weiß ja nicht, deshalb sage ich, ich sehe Darmstadt und Heidenheim noch, noch schwächer, ja. ähm, über Heidenheim kann man bestimmt auch nochmal sprechen, aber Darmstadt sehe ich definitiv schlechter, aber ich glaube, Werder muss in die Relegation, das war natürlich in den letzten Jahren dann immer ein Freilust für den Bundesliga-Verbleib, aber Ole Werner wird es nicht bis ans Ende der Saison schaffen, ich sage, es, die zweite Trainerentlassung recht früh und Werder wird 16.
0: Okay, würde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel gegen an argumentieren. Das Einzige ist natürlich moralisch immer schwierig, auf Entlassungen zu setzen. Ne? Da wir reden auch über Menschen. Aber <lacht> na <klar. lacht> das ist der einzige Punkt.
2: Ich habe letztens rausgefunden, Ole Werner ist 35. Das heißt, er hat noch genügend Zeit, ja, das Ganze ja. wieder umzukehren.
0: Und wir reden auch über Bundesliga-Trainer. Aber ja. Ähm, <lacht> ja, also bei Werder finde ich, kann es in alle Richtungen gehen. Ja, das wäre vielleicht mein, mein Gegenargument. Ich habe null Gefühl. Für die Saison von dem mhm. Verein. Ich finde auch, es könnte, ich, ich sehe ein Heimspiel unter Flutlicht, wo Nabi Keita, und Duksch die, die Bälle nur so aus dem Fußgelenk in den Lauf legt und, oder, oder, oder ja, auflegt und die irgendjemanden 6-0 aus, aus dem Weserstadion fielen. Ich sehe aber auch ein 0-3 in Heidenheim und eine Prügelei von Dux und Föhlkrug in der Kabine. So, also es geht irgendwie, <lacht> es kann alles passieren. Ich, ich meine, entscheidend wäre, und da, da, das ist schon, glaube ich, ein Punkt, ich meine, sie haben einen Sechser, glaube ich, geholt aus Belgien jetzt mal irgendwann, ja, aber der hat jetzt ja auch noch nicht wirklich, äh, genau. bei dem weiß man jetzt auch nicht, wie ist der qualitativ und im Endeffekt, ja. da muss auf jeden Fall, ja. würde ich auch sagen, noch was passiert. Ich finde, in allen anderen Bereichen ist das schon in Ordnung und da haben sie ja in der Hinrunde eben auch gezeigt, viele der Leute, die bei Werder spielen, haben durchaus das Zeug, auch in der Bundesliga eine gute Rolle zu
2: spielen. Definitiv, ich... ich, ich. In der Breite fehlt es mir vor allem defensiv, aber so ein bisschen. Also wenn da mal der ein oder andere Name wegfällt, kommt da nicht mehr so viel nach.
0: Wenn man halt Fünferkette die ganze Zeit spielt und drei Innenverteidiger genau. braucht. Ich glaube, wenn sie nur mit zwei ja. Innenverteidigern spielen ja. müssten, hätten sie schon auch ganz ordentliche Leute eigentlich. Auch ja. wenn Niklas Stark ja. so langsam in, in härter Form kommt, habe ich das Gefühl.
2: Also im Pokal war das nicht so stark, um jetzt mal hier die ganz großen Wortwürze rauszuholen. Bei Werder ist halt so ein bisschen... Also auch diese dücksch filkrug thematik es ist natürlich überragend, wie das jetzt die letzten zwei Jahre funktioniert hat. Also ich weiß noch, als sie damals mal den dücksch geholt hatten von 96, ja. hatten sich alle noch drüber lustig gemacht, weil sie so unbedingt noch einen Stürmer holen wollten und deswegen auch haben alle gesagt, dass sie zu viel Ablöse gezahlt haben, weil es irgendwie der Deadline Day kam und man brauchte noch irgendwie eine Offensivkraft. Aber das ist dann natürlich, also jeden Cent wert gewesen, weil wir die beiden erstmal die zweite Liga zerschossen haben und dann ja auch sogar in der ersten Liga überragend funktioniert haben. Ich meine, Niklas Füllkrug ist Torschützenkönig geworden und auch Marvin Ducksch hatte seinen Anteil daran. Aber ich glaube, vielleicht, da habe ich jetzt noch nicht mal irgendwie Anhaltspunkt dafür, außer vielleicht äh, das Niveau, auf dem die beiden vor ihrer Station bei Werder Bremen gespielt haben dass das so eine Blase ist, die vielleicht auch irgendwann platzen könnte. Damit will ich nicht sagen, dass das gar nicht funktionieren wird, ja. aber vielleicht nicht auf dem Level Füllkrug Torschützenkönig.
0: Also ich sehe eigentlich nur einen Grund, warum es bei Völkruck zum Beispiel nicht mehr funktionieren sollte und das wäre eine Verletzung, weil der hat, ja. das muss man halt sagen, wenn er fit war, hat er überall getroffen. Auch ja. bei Werder schon vor der Zweitliga-Saison, der hatte halt unglaubliches Pech, was Verletzungen angeht.
2: Ja, aber lass den sich einmal verletzen ja, genau, genau, für eine Weile könnte, und könnte dann wieder nicht so gut reinkommen. So. Das
0: könnte ein Grund sein, aber ich glaube, wenn die beiden fit durch die Saison gehen, würde ich mir jetzt erstmal ums Sturmduo am wenigsten ja, Sorgen machen.
2: Ich sage auch nicht, dass das jetzt der Knackpunkt ja, ja. ist, aber dass die vielleicht dann irgendwann nicht mehr alles rausholen können, wenn Christian Groß auf dem <lacht>
0: Das Na ja. ähm, ich glaube, Luis
1: meinte, wir müssen ein bisschen äh, vorankommen. Ich wollte eigentlich sagen, gerne auch ruhig die nächste These. Haben wir auch schon <lacht> in den Kommentaren.
0: Also das gleiche, nur anders ausgedrückt. Okay, also dann meine zweite These. Wir bleiben unten drin, Heidenheim. Und ich habe mich auch sehr auf Spieler konzentriert mhm. und ich sage, Tim Kleindienst, äh, mindestens Top 5 Torschützenliste. Auch jetzt vielleicht nicht die aller aller, He obwohl doch, ich finde ich schon eine steile These, es, weil. Ich, auch da wird ja geungt, okay, das könnte so ein klassischer Fall von zu gut für die zweite, zu schlecht für die erste Zion Liga sein. Terrorde, liebe Grüße. Terrorde, Ruven, Hennings, bla, bla, ja. bla, gibt's jetzt ja zig Beispiele. Ich glaube, bei Kleindienst, äh, wird es anders sein und ich sag mal, um in die Top 5 zu kommen, reichen 14 Hütten und die macht er.
2: Okay, ähm, finde ich spannend. Glaubst du, Heidenheim hält die Klasse? Oder Boah, widerspricht sich das nicht zwingend?
0: Ich, für mich widerspricht sich das nicht mhm. zwingend. Ähm, ich glaube, sie sind besser als Darmstadt. Das ist jetzt das überhaupt keine auch. steile These, das sagen, glaube ich, alle. Ja. Ähm, einfach auch, weil sie, glaube ich, eine viel festere festere Struktur irgendwie haben, die Leistungsträger egal wo. Die sind Leistungsträger sind, sind ja auch geblieben. Bei Darmstadt sind einfach ja. viele gute Leute weg, bei, bei Heidenheim nicht. Ja. Und das erste Jahr wenn man mal Fürth rausnimmt, aber das ansonsten das erste Jahr von Neulingen läuft ja in der Regel recht ordentlich, was Euphorie angeht, du hast Ruhe, mm. du hast einen gewissen Kredit, mm. was den Trainer angeht, ich meine, Frank Schmidt sitzt so fest im Sattel wie, ja. außer Christian Streich, vielleicht ja. kein anderer Trainer der Liga, die können auch mal sechs, sieben Spieler am Stück verlieren, oder dass da einer durchdreht. Ähm, und das sind ganz gute Voraussetzungen, dass man zumindest um den Klassenerhalt mitspielt und ja. ähm, ich glaube eben, dass Kleindienst äh, einfach recht, recht verlässlich netzen wird, der ist halt gut.
2: Ja, also der Kleindienst sehe ich auch weiter funktionieren. Heidenheim hat auch so eine sehr eklige Spielweise, die in der Bundesliga, glaube ich, auch ganz gut funktionieren kann. Beste ist geblieben, der mit Kleindienst, auch in der Kombination mega gut funktioniert hat in der Zweiten Liga. Ich sehe die Qualität dann doch nicht so groß, dass ich glaube, sie halten die Klasse, aber Kleindienst, ja, kann ich mir vorstellen. Aber ist weiter. trotzdem hot.
0: Ist hot, okay, super. Dann bin ich froh. Ich will, Glück das war eigentlich meine einzige Bedingung, dass ich Sachen sage, wo oh, jetzt nicht alle sagen, ja gut, das traue ich mir auch zu erzählen. Mhm. Okay, mach weiter.
2: Okay, ich muss mich jetzt zwischen zwei Thesen entscheiden. Okay, ich gehe mit Gladbach. Also, ähm, ich habe jetzt, da müsst ihr auch natürlich sagen, wie steil ihr diese These jetzt findet, aber ich habe so viel gesehen, gehört, gelesen von Leuten, die gesagt haben, Borussia Mönchengladbach, wird wird um den Abstieg mitspielen, das ist der XXXXXL-Mega-Umbruch, äh, alle sind weg. Ben Sebaini, Markus Tyram, äh, Jonas Hofmann, die ja irgendwie verantwortlich waren für 99,999 der äh, Tore letztes Jahr. Und das stimmt alles, alles war, aber ich finde es schon recht interessant, was sie auf dem Transfermarkt gemacht haben und ich quantifiziere das jetzt einfach mal, damit es falsifizierbar ist, Gladbach Platz sieben, was ja europäisch wäre, was? zumindest Quali
0: ziemlich sicher Conference-Quali ja, wäre ja. mindestens, ne? ja. je nach Pokalfinale ja. immer. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine, eine These, die ich auch als steil einordnen würde, weil bei Gladbach eben ja auch sehr geunkt wird, so wie du sagst. Es gibt sogar Leute, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber die in den f texten den Verein auf Platz 16 getippt haben. Habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> ich habe auch dazu <lacht> nichts
2: irgendwie gesehen, dass Leute das...
0: Du warst es nicht, ich war es nicht. Luis war es nicht. Hm. Tobi war es nicht. Ähm, den Rest überlasse ich jetzt Leuten, die das nochmal nachlesen möchten. Aber ja, ähm, auch bei Gladbach finde ich es in alle Richtungen alles möglich. Absolut. Aber äh, ich habe gestern oder vorgestern mit Christoph Biermann, unserem Kollegen, gesprochen, mhm. der ja auf jeden Fall mehr Ahnung als ich hat von, von Fußball und vor allem, äh, was die Person angeht, oftmals einen anderen Blick drauf, weil er einfach mehr Leute noch kennt, gerade so auf Führungsebene. Mhm. Und der meinte, dass zum Beispiel in Leverkusen bis heute alle im Verein nicht sagen können, warum, warum das mit Seoane nicht geklappt ja. hat, weil der ist nicht ein Typ, der dann entlassen wurde, wo alle sagen, boah, zum Glück ist er weg, ja. weil irgendwie eine Luftnummer oder eine, ja. eine, 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 Pfeife, sondern wo alle sagen, hä, der war super, ähm, mhm. keine Ahnung, wo das Problem eigentlich war. Und wenn man zurückdenkt, wie Seoane sagen wir mal, was für einen Ruf der hatte, bevor er jetzt nach Leverkusen kam, dann war das ey, eigentlich jeder Bundesligist, außer vielleicht die Bayern, äh, würden ja. den gerne holen ja. und äh, super, super, super Trainer, äh, insofern würde ich das auch eher dann, das spricht eben eher auch für deine These, dass Gladbach nicht so schlecht sein wird, wie ja. alle Leute sagen, weil sie einfach doch einen guten Trainer haben.
2: Ja, also Seoane ist ein großer Faktor, bei Leverkusen war das glaube ich auch so ein bisschen so, ein, so eine Abwärtsspirale, in die man geraten ist die dann ja auch wieder, sage ich mal, befeuert war von Anfang an durch ein frühes Pokal aus, die sind ja gegen Elversberg, glaube ich, ausgeschieden letztes Jahr. Ähm, also Leverkusen, ja. nicht Gladbach. Ich halte auch sehr viel von Ceoane. Ich finde das auch also letztes Jahr, Gladbach war ja in der Rückrunde vor allem, hatten sie ja so ein bisschen den Ruf von so einer Gummitruppe, die so, sobald da das erste Gegentor fällt, ist das gesamte Rückgrat der Mannschaft irgendwie weg und die lassen sich so ja. von jedem rumschubsen einfach.
0: Ich habe sie in Berlin gesehen und ich meine, die haben 4-1 bei Hertha verloren, das war ja, schon erschütternd. Äh, das, das war wirklich
2: äh, erschütternd. Ja. Das ist dann <lacht> äh, das perfekte Beispiel für diese These. Ähm. Und dann, klar, die besten Spieler, rein auch zahlenmäßig und auf dem Papier, Jonas Hofmann war meiner Meinung nach zum Beispiel auch der beste Spieler bei Gladbach der Saison, alle weg, aber so ein bisschen hast du ja auch das Gefühl gehabt, okay, die hat noch alle irgendwie keinen Bock mehr, sind weg, irgendwann musste dieser Umbruch kommen, man hat sich jetzt so ein bisschen, ich will die nicht als altlassen bezeichnen, weil sie es ja de facto nicht sind, aber aus von diesen Max-Eberl- Überresten, ja. die er da eben so, so ein ich würde mal sagen, kleinen Scherbenhaufen, den er mit so manch einer kuriosen Vertragsklausel vielleicht auch hinterlassen hat, ist man jetzt losgeworden und ich finde es spannend, was sie auf dem Transfermarkt gemacht haben. Ich finde zum Beispiel auch Julian Weigel super spannend. Mir fehlt im Mittelfeld bei Gladbach noch so ein bisschen die Physis, wenn ich jetzt so denke an so Flo Neuhaus neben Julian Weigel. Aber ja, Neuhaus, aber
0: Cornel, der dank Verletzung dann vielleicht er, bleibt, ist genau, vielleicht nicht schlecht absolut, für Gladbach, dass er sich verletzt hat, weil er dann zumindest absolut. mal die Hinrunde noch mitspielen wird. Ich finde
2: auch ein Wöber spannend äh, für die Innenverteidigung. Also ich habe Bock auf Gladbach. Klar ist denen eine Achse weggebrochen, aber irgendwann musste dieser Umbruch kommen und auch mit den, äh, sage ich mal, Leistungsträgern. Letztes Jahr hat es ja gerade zum Ende hin gar nicht mehr funktioniert. Ich halte viel von Ceoane und ich glaube, ich habe da einfach was im Gefühl. Ich glaube, das wird ganz gut. Es kann aber natürlich auch vollkommen in die Hose gehen, weil das ist halt ein großes Fragezeichen dahinter noch aktuell. Aber, aber ich, dafür ähm, machen wir diese Thesen. Ja. Genau.
0: Ich bin einfach nur froh, dass Tyramweg ist, einer meiner großen ich habe gegen wenige Bundesligaspieler in den letzten Jahren so eine große Antipathie entwickelt. aber Was für ein echt? absoluter super Schwalbenkönig. Ich, meine, ja, ich bin echt froh, dass es beim WM-Finale ja. dann mal auf ganz großer Bühne auch aufgefallen ist. Stimmt. Weil der Typ lag mehr als alles andere. Und auch wenn jetzt Gladbacher Deswegen sauer werden, aber die sind ja eh schon sauer so auf uns. Ähm, kann ich mitleben. Stimmt. Ich bin einfach happy. Ich bin happy, dass der Mann weg ist. Boah. Ich, so. opfer,
2: ich opfer mich jetzt hier, um ein bisschen die Gladbach-Bubble <lacht> ja. zu beruhigen.
0: Dann kommen wir zur letzten These. Ähm, andere Borussia, auch wieder ein Spieler, über den man dann aber auch auf die Saison so ein bisschen schließen kann. Und das ist jetzt, ich würde sagen, äh, schon eine sehr, sehr, sehr steile These. Ich sage, äh, Malen wird Fußballer des Jahres.
2: Ich würde sagen, das ist die steilste, die wir bisher hatten.
0: Ja, ich weiß, wir waren erst irgendwie. Ich dachte auch erst, äh, mach irgendwas so, eine bestimmte Anzahl von Toren und das hilft, bla, aber dann, ich finde auch, so, mit den irgendwelchen krummen Zahlen ankommen, ist dann irgendwie auch.
2: Also, Zahlen sind ja auch nicht alles, ne? Du kannst, hast ja, ja auch eine halt Mannschaft, der Dortmund, weitergeht als nur ein Tor.
0: Dortmund wird stabil sein, Dortmund wird um den Titel mitspielen und der Hauptgrund dafür, dass sie in der Rückrunde letztes Jahr auch teilweise, äh, wie im Rausch gespielt haben, war nicht nur, dass Aller zurück war, sondern eben auch, dass Malen plötzlich funktioniert ja. hat. Und man hatte halt bei ihm das Gefühl, irgendwas hat Klick gemacht. Mhm. Er durfte über Außen ran. Ich meine, eine Weile musste er ja irgendwie so neben Haaland.
2: Das ist, glaube ich, auch genau der Punkt. Das war ja bei adeemi auch so. Adeemi und Malen sind ja beide auch in der Rückrunde, haben nochmal einen echten Sprung gemacht, wie ja. fast ganz Borussia Dortmund. Ich glaube, dass es viel auch mit Alert zu tun hatte. Ja. Und damit, wie er Räume geöffnet hat, wie er im Zusammenspiel funktioniert hat. Also mal ein Spieler der Saison ist hot, aber er befindet sich auf jeden Fall ähm, auf einem Weg, der eher nach oben als nach unten geht. Also
0: Na und ich, was ich noch sagen wollte, ich, ich finde, man hat ja eben das Gefühl, irgendwas, irgendwie hat er einen Schalter umgelegt oder bei ihm wurde eine Schalter umgelegt. Ähm, er war plötzlich befreit. Mhm. Aber was dann passiert ist, war eben nicht zufällig und es war nicht so, dass du denkst, okay, das ist irgendwie wie wenn früher ein Tobi Werner bei Augsburg mal in sechs Wochen fünf Tore macht, wo aber auch klar ist, kann gut sein, dass er die nächsten 20 Spiele wieder nicht trifft, sondern du mhm. hast halt das Gefühl, da ist jetzt was freigesetzt, was bei ihm auf äh, funktioniert und der hat aber eben die Qualität, das auch über einen jetzt längeren Zeitraum zu bringen und ich meine, im Pokal hat er auch schon wieder losgelegt wie die Feuerwehr und ähm, der ja. ist einfach gut, 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 gut. Und ich glaube daran, dass der spektakulär spielen wird und ich glaube, dass der halt aus einer guten Dortmunder Mannschaft nochmal herausstechen wird, einfach auch, weil die Spielweise dann nochmal vielleicht ein bisschen spektakulärer ist als bei einem Aller, der bestimmt viele Buden wegmachen wird, aber ähm, einfach, weil er so ein Tempo hat, weil er so ein bisschen verfahrenmäßig, mäßig der Folgen, erinnert mich so ein bisschen an Verfahren und äh, das nochmal bei Dortmund, ähm, ich glaube, der kann für eine Menge Begeisterung
2: sorgen. Folgender Zweifel, ich werfe es jetzt nur einmal kurz hier im ja. Raum. Bei Dortmund tummeln sich recht viele äh, Spieler im Mittelfeld mit dem Anspruch, auch äh, zu spielen. Ein Sabitzer kommt nicht nach Dortmund, um sich auf die Bank zu setzen. Wenn ein Felix Mitzscher fit ist, ja. ähm, jetzt mal alles andere außen vor gelassen, ist er immer noch ein guter Fußballer, der ist für 30 Millionen gekommen, den werden die auch nicht auf die Bank setzen wollen, etc. pp. Irgendwann ist da kein Platz mehr für Julian Brandt. Ich glaube, wenn alle fit sind, wird Julian Brandt auf dem Flügel auf, auf, ausweichen. Und das kann also nicht, dass das jetzt passieren soll, aber ich kann es mir einfach vorstellen, dass sich Terzic dafür entscheidet. Und dann kann das natürlich entweder jemi oder Malen so ein bisschen verdrängen, zumindest zeitweise. Aber hey, bei Borussia Dortmund sind eh nicht immer alle fit. Also.
0: Genau, da werden immer mal wieder ja. Leute ausfallen und ich glaube, Malen ist absolut super gesetzt.
1: Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir gleich tippen, ein ja. paar Hot Takes aus der Community Ja, Ja, sehr gerne. Ja. Weil es, es gab ein paar, paar ganz gute Sachen. Äh, ist was
2: zu Leverkusen dabei? Also
1: mehrmals wurde Leverkusen als Meister. Äh, ich sage zum Beispiel,
2: Leverkusen wird Zweiter, nicht Meister, aber ich. Bin Sehr wird Leverkusen sogar. nicht
1: Meister.
0: Können wir das mal einmal hier ja.
1: einmal auf den Punkt bringen? Leverkusen wird definitiv nicht Meister. Man sagt
2: auch jedes Jahr Leverkusen, aber ich glaube dieses Jahr werden sie Vize.
1: Ähm, aber zum Beispiel Trinklein Romantik hat äh, geschrieben: Thema Hurricane maximal neun Tore. Frank R. Tipp das den ist eine sehr steile Zeit. Sehr, ist sehr, sehr steil. <lacht> Die ist äh,
0: echt steil, weil das macht er halt wahrscheinlich heute schon gegen Bremen. Das macht kann er sein. Reicht schon acht so, dann ja. braucht er echt nur noch eins.
2: Und dann äh, ist ja irgendwann auch noch irgendwie der erste Augsburg dran oder so und dann wird das schon.
1: Und Frank R. tippt den VfL Bochum in den Europacup. Wettbewerb nicht genau äh, spezifiziert, aber das ist europäisch auch steil. mutig. Gibt es noch Fairplay-Wertungen? Nee war's. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm, ein User namens e- MPTY0911 schreibt MPTY. Wow. Krass. Stimmt.
0: Auf jeden ein Username L O U I S. Hallo. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall schreibt der weder Darmstadt noch Heidenheim werden auf direkten Abstiegsplätzen zu finden sein und mein liebster hottech vielleicht kann man es auch schon als Gerücht einordnen, kommt von Lukas ST, der schreibt Here we go, Toby Ahrens confirmed as new director sported as for Mappen, currently traveling to Mappen Playground. Ahrens impressed by Regionalliga-Pitches and amazing TV-Cameras.
2: Contract guilty until when?
1: Äh, leider noch nicht. Äh, understand, genau gesagt, understand aber aber ja. echt, da kommt sicher äh, noch was dazu.
0: Ja, ich würde sie mir einerseits, würde ich mich natürlich für ihn freuen, wenn er da mal selber ran darf, andererseits, boah. Wäre auch eine harte Nummer. Also wäre natürlich für uns auch ein herber da, Verlust. Ne? Und äh, ich glaube, der Druck, den eigenen Heimatverein wieder nach oben zu bringen, der macht auch was mit einem Menschen.
2: Sieht Tobi sich als Animateur? Das ist auch <lacht> eine Frage.
0: Ja, also ich glaube, der Amateure, Amateure, zum, zum, Laufen Amateure zum Laufen bringen. Das macht er hier ja auch. Das macht er hier auch, genau. Ähm, ach, kann ich ihm, ich würde es ihm zutrauen, sagen wir so. Also nicht als Trainer, aber als Sportdirektor. Warum nicht? Why not? So, ähm, dann haben wir die Thesen abgehakt, lassen wir uns in einem Jahr ähm, auf Herz und Nieren alles, alles abprüfen. Du äh, kannst nur
2: verlieren, aber
0: Also ich bin bei sowas ja immer guter Dinge. Ich glaube schon, dass alle meine drei zutreffen werden. Aber ich dachte okay. auch früher immer, ich habe sehr gute Klausuren geschrieben. Ich war quasi das Gegenteil von dem, der meinte, ich habe verkackt und dann eine Eins. Und ich dachte, nö, war schon super. Und dann war es halt schlecht. <lacht> aber okay, jetzt äh Tippen wir den Spieltag. Ja, Moment. Wir fangen an, Freitagabend. Das kann ich aus dem Kopf. Werder jo. Bremen zu Hause, richtig? Ja. Gegen den FC Bayern aus München? Ja. Äh, es ist angerichtet. Eine Auftakt, sagen wir mal, eine nicht überzeugende Auftaktsieg und in München brennt einfach sofort richtig der Bomb. Das wäre, es wäre schon geil. Sie
2: ballern sich halt alles von der Seele.
0: Glaube ich auch eher, aber ich meine ich nur, es wäre von der Stimmung her natürlich aktuell super, super, super genial, wenn Bremen ich eine Überraschung nehmen. schafft und meinetwegen 2-2 spielt.
2: Dann ist da halt, da brennt der Baum lichterloh.
0: Ich glaube nicht dran, willst du stimmen oder soll ich?
2: Ja, mach ruhig. Ich,
0: ich glaube, die Bayern gewinnen äh, easy, locker easy
2: 4-1. Okay. Dann am Samstag um 15.30 Uhr der VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Heidenheim. Boah, ich sehe, direkt,
0: boah direkt ein richtiger Leckerbissen.
2: Ja, ey. total. Haben wir alle Bock drauf. Ähm, ich sehe Hei äh, Wolfsburg recht stark. Ich glaube, das wird ein solides 2 zu 0.
0: Und man muss ja mal sagen, Heidenheim, erstes Bundesliga-Spiel, ja. ist jetzt tatsächlich ja eigentlich mal ganz interessant, wie die sich schlagen bei Wolfsburg. Boah, der ist jetzt mittlerweile auch schon so lange Bundesliga-Trainer und ich weiß echt immer noch nicht, was ich von Nico Kovac halten soll. Manchmal habe ich so das Gefühl, das ist wie so ein Bremsklotz, manchmal habe ich aber auch das Gefühl, das ist so ein Typ wie Dardai, solange er eine Mannschaft auch. trainiert, läuft da nicht alles aus dem Ruder. Ähm, aber Wolfsburg irgendwie auch so eine untrainierbare, ja, mal so eine untrainierbare Truppe. Ja, mal mal Sechster, Tomaschitz mal Neunter, so. Also, aber so richtig kann, Drive ich, kriegst du da halt nicht rein.
2: Ja, ich sehe, ich würde auch Wolfsburg diese Saison so auch so Neunter ungefähr einordnen. Aber ich glaube, für Heidenheim das reicht am reicht's. Wochenende. Vor allem zum Auftakt. Lass ne? Heidenheim auch erstmal irgendwie da in die Liga finden.
0: Ich gehe mit, wenn wir 2-1 sagen und Tor-Kleindienst. Einfach, damit er direkt mit einem guten Gefühl in diese okay. Saison startet. Wir. Loggen wir 2-1 bitte ein.
2: Eigentor-Kleindienst, Spaß.
0: Okay, dann drittes Spiel.
2: Uh, Hoffenheim gegen den SC aus Freiburg.
0: Boah, das ist Hoffenheim-Baden eigentlich? Ist das Nordbaden? Das weiß ich bis heute nicht. oder ist das Schwarm? Ich verbrenne
2: mich an sowas immer. Ich, ich habe auch mal gegen ist ein Baden-Derby.
0: Mmh, wobei ich in der Elf Freunde gelesen habe, dass man bloß nicht zu viele Sachen als Derby bezeichnen sollte. Ich auch wobei man, glaube ich, ehrlich sagen kann, die Leute in Freiburg hassen Hoffenheim.
2: Ich glaube, also nicht nur die Leute in Freiburg.
0: Nicht nur die Leute in Freiburg, aber die haben nochmal einen anderen Grund dazu, der über das mhm. äh, gewöhnliche, äh, die gewöhnliche Abneigung hinausgeht. Nämlich, dass Hoffenheim eine ganze Weile, das ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen besser, aber eine ganze Weile natürlich auch vielversprechende Leute aus Klar. dem Freiburger Umland, äh, aus F SC Freiburg Kerngebiet äh, abgeworben hat und sich da nicht immer ganz korrekt an bestimmte Gentleman Agreements gehalten hat. Ich glaube, deswegen mhm. ist gerade bei einem Mann wie Christian Streich, der ja immer viel auch auf die eigene SC-Jugend baut und Lange ja selber auch in dem Bereich einfach verantwortlich unterwegs war, der hat einen gewissen Hals, es gibt äh, ähm, also ich glaube, es wurde noch nie ein Fußballer so angeschrien wie Baumann, als er ihm ver verraten hat, dass er nach Hoffenheim wechselt, habe ich von verschiedenen Leuten gehört, Okay, wild. also Schwolo hatte Angst, Christian Streich zu sagen, dass er den Verein verlässt, weil er dabei okay. war, als Baumann erzählt hat, dass er nach Hoffenheim geht.
2: Okay, an der Stelle SC Freiburg-Jugend noch ein kleiner, klitzekleiner Hot-Take, den ich hier mal so reinschummeln werde. Noah Atubolu, der ja jetzt im Tor stehen wird beim SC. Ich glaube, das ist, ich glaube, das wird richtig gut. Ich glaube, der wird, ähm, der hat ja, glaube ich, noch kein Bundesligaspiel gemacht, hauptsächlich Dritte Liga, aber ich glaube, das wird auch gebürtiger Freiburger. Ich glaube, das wird richtig gut.
0: u 20 nationaltorwart ja. ne? Und äh, auch eine dankbare Defensive, um als Keeper reinzukommen, würde ich sagen.
2: Definitiv, definitiv. Stabiles Team, Und wenigstens ist auch Tipp, eine ne? Und der auf Bank, also körperlich, ne? Kannte.
0: Hoffenheim zu Hause gegen Freiburg müssen wir jetzt tippen. Ja. 2-2. Ja. Ich bin ja. dran gewesen, ne? Ja. 2-2.
2: Dann Augsburg zu Hause gegen meine hochgelobte Truppe aus Gladbach. Ähm, ich glaube, ich habe ja auch gesagt, Enrico Maaßen wird schnell entlassen. Ich glaube, die fliegen aufs Gesicht. 3-1 Gladbach. Also das 1 -3. Verlieren wir einfach
0: keine weiteren Worte drüber, oder? Gladbach jo. haben wir besprochen. Augsburg... Im Prinzip auch abgefrühstückt. So, nächstes Spiel.
2: VfL Stuttgart gegen den VfL Bochum. Boah,
0: Spiel 1 nach dem Endobeben. Ich sag mal so, nicht nur Stuttgart-Fans waren betroffen. Ach, auch mein Manager Managerspiel wurde eine Siehst zentrale Figur, einfach aus nix da rausgerissen. Ich bin echt stinkig auf Klopp. Aber gut, äh, also ich glaube, das hat fußballerisch schon einen massiven Einfluss auf Stuttgart. Ja,
2: ich sehe Stuttgart eigentlich trotzdem. Ganz gut.
0: Und auch schon Ja, hätte das heißt ich jetzt Bochum. auch gesagt, aber mit dem Endo-Abgang habe ich halt wirklich überhaupt nicht gerechnet. Und in Stuttgart mhm. ja offensichtlich auch keiner. Deswegen muss man armer schauen, ob sie da versuchen, einen direkten Ersatz noch zu Angelo finden. Angelo
2: Stiller ist ja wohl im Gespräch. Ja, aber da heißt
0: es, der, der soll eine zweistellige Millionensumme kosten, wo ich mal wieder an Toussaint denke und sage, was? Aber ja. okay, ähm, <lacht> aber der ist angeblich nicht. zu teuer. Mhm. Und, ähm, aber trotzdem, jetzt gegen Bochum zu Hause mit so, einem, mit so einem Schockerlebnis. Boah, ich, ich sehe eine Überraschung. 1 zu 2. Bochum, Bochum gewinnt direkt okay, mein Bochum äh, in, in Stuttgart. Spannend. Ja.
2: Dann das Typico, Dipico-Dop-Spiel. Uh, Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Boah. Dortmund wird das machen. 3 zu 0. Nee, David Seike trifft 3 zu 1. <lacht> wenn Selke ja
0: spielt 3-1, Wenn <lacht> Selke nicht spielt, 3-0.
2: Okay, <lacht> machen wir so. Ich muss ja nein, nein. Mein, mein, -1. meine Agenda pushen. Und ja.
0: dreierpack malen dafür. Okay. Super. Glaub, ähm, da sagt ja, auch ich nicht. glaube, also ich meine Flutlicht. Oh, oh, ist noch gar nicht richtig Flutlicht. 18:30 im Sommer. Aber, aber Dortmund so zu Hause letzten. im Topspiel gegen eine Mannschaft wie Köln. Normalerweise gibt es da halt immer eine
2: Packung. Ja. Und es gibt ja jetzt eh zwölf Minuten Nachspielzeit. Da kommt dann auch irgendwann der Flutlichtatmosphäre durch. Dann. Stimmt. Ähm, tippen wir also auch noch das Zweitliga-Topspiel, sehe genau. ich gerade.
1: Genau, das ist unser Ersatzspiel. Oh, oh, Und ja. danach haben wir auch noch ein schönes Bonusspiel. Okay.
2: Das ist ja auch ähm, hier natürlich nicht ganz, ein brisantes Thema. Nicht ganz
0: uninteressant, auch für diesen Tisch, ja. Der HSV empfängt BSC.
2: Für den gesamten Raum sogar.
0: Für den gesamten Raum. Und ich soll das tippen. Boah.
2: Du bist dran, ja.
0: Boah. Also, Gefühl ist natürlich, gibt eine Reise. Ich mein Gefühl ist aber auch nicht schlecht, tippen. muss ich ganz ich ehrlich sag, sagen. Ich tippe optimistisch 1-1. Was ein untypisches HSV-Ergebnis wäre, aber ich meine, Hoffnung ist, dass da die Sache einfach ein bisschen runterkocht, mhm. hat er sich auf die Basics besinnt und vorne irgendwie einen reinmurmelt und, und hinten, hinten ab und zu ein bisschen Glück hat oder auch einfach gut steht und, und einen Punkt mitnimmt. Wäre fürs Gefühl schon wichtig.
2: ferrei ist wohl. Äh Raus. Der spielt wohl nicht. Sebastian Schoner spielt auch noch nicht. Es gibt also ein, zwei Baustellen oder Fragezeichen in der HSV-Startausstellung. Ich habe kein gutes Gefühl. Auch nach dem Pokalspiel gegen Essen. Das war interessant, um es mal so auszudrücken.
0: Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Fluppe vorne einen einigt. Ja. Also
2: Tabakowitsch, Tabakowitsch.
0: Saison Tor 1, Ecke, Batz. Das, das, ja. das, also wenn Hertha trifft, dann so.
2: Ja. Ja, ja, bestimmt. 1-1 wäre für den HSV nicht genug, also wäre nicht zufriedenstellend definitiv. Ja. Aber irgendwie fühlt es sich so ein bisschen so an. Ja. Dann? Sparta Rotterdam. Unser gegen, Bonusspiel. Ja, genau. Sparta Rotterdam gegen Feyenoord Rotterdam. Derby. Und diesmal wirklich Derby. Du musst tippen. Ich muss tippen wann, um wie viel Uhr ist denn das? 14.30 Uhr, okay. <lacht> ist das, hat
0: das ein Einfluss auf deine. Ja, Flutlicht, Tipp? Also, Thema
2: Flutlicht. Ähm, 3 1 -Nord, die machen das. Und danach sprühen sie die Berliner Mauer voll. Aus der Ferne. Was haben wir noch? Sonntag, Union, Berlin gegen Mainz.
0: Boah, Boah. Ähm, ich sage ein 3 zu 2 für Union, natürlich der Siegtreffer in 90. plus 3 durch den eingewechselten Volland, weil bei Union ja immer
1: alles klappt.
2: Genau, Kurs ins Vorlage. Dann äh, startet Darmstadt ja direkt rein mit dem Hessen-Derby, das habe ich voll vergessen. Eintracht, Frankfurt, Darmstadt, beziehungsweise, ja, in Frankfurt. Ich sehe Frankfurt auch ziemlich stark die Saison. Ich finde, das hat Hand und Fuß, was die auf dem Transfermarkt gemacht haben und da ich Darmstadt auch im gegenteiligen Spektrum des, äh, der Transfermarktaktivität einordnen würde, würde ich sagen, das wird ein stabiles 4 zu 1 für Eintracht Frankfurt. Kolomonie macht nochmal zwei.
0: Auch bei dem fraglich, ob er spielen kann, glaube Echt? ich. Oh. Er hat irgendwie ja, dann macht auch, das auch ein anderes. kleines Wehwehchen, aber ja, ich, die Rollen sind relativ klar verteilt ja. bei dem Spiel. Äh, okay, damit haben wir durchgetippt. Ich weiß nicht, ob es noch Forderungen gibt, noch äh, weiter hier zu labern? Ich glaube nicht, ne? <lacht> <lacht> Dann äh, wünsche ich allen einen guten Start heute Abend beim Gucken. Ich wünsche uns einen spannenden ersten Spieltag. Was denn?
1: Das können wir durchaus nochmal mitnehmen, da hat Kilo 96 recht. Tippt doch gerne noch kurz das WM-Finale. England-Spanien oh, ja. einmal. England, gesagt, da quatschen wir Montag ja. mit Augenzeugen Greta drüber. Du können <lacht> wir ruhig beide einen Tipp abgeben.
2: Ja, uh, ich glaube, England macht's. Ich... Äh, hätte tatsächlich eher Bock, dass Spanien Weltmeister wird, weil ich das auch im Kicktipp äh, so angegeben habe. Aber ähm, ich glaube, dass England die stabilere Mannschaft ist. Bei Spanien gibt es ja auch im Verband immer mal wieder so ein paar Streitigkeiten. Ich glaube, das geht. Es ist ein Finale, deshalb 1-0 England.
0: Dann tippe ich einfach aus Trotz schon mal auf Spanien und ich glaube genau der Punkt, dass die Spielerin größtenteils ja den Trainer hassen. Äh, jetzt mittlerweile kann man halt einfach auch mal sagen, die haben es trotz dieser Querelen ins Finale geschafft das und das stimmt. scheint kein Hindernis zu sein, sondern scheint eher vielleicht auch für, eine Art, für eine Art Teamgeist zu sorgen. Ich meine, es hilft ja oft, wenn man einen gemeinsamen Feind hat und wenn es der eigene Trainer stimmt, ist, dann ist ja. das halt so. Und ich sage, Spanien macht's. Ich sage, es geht in die Verlängerung und dann gewinnt Spanien 3 zu 1.
2: Das wäre ja dramaturgisch, würde ich das so mitnehmen, ja.
0: ja. Also ich sage definitiv Verlängerung und am Ende das bessere Ende. Für Spanien. Und äh, mit diesen Tipps verabschieden wir uns in das erste Bundesliga-Wochenende der Saison. Wünschen, wie gesagt, allen eine schöne, äh, einen schönen Start. Ja. Ich hoffe, dass die Lieblingsvereine von euch nicht direkt verprügelt werden, sodass man nicht direkt nach, nach dem ersten Spiel schon wieder denkt, keinen Bock mehr. Und wünsche uns das Gleiche, auch wenn es theoretisch gar nicht möglich ist. Ja. Aber ja. wir Viel Spaß
2: bei Bosshaus heute Abend, sage ich dazu. Nur? Ich
0: glaube, du musst einfach ausmachen. Bei mir ist gerade irgendwie so <lacht> gar nicht. Ich Laufe jetzt einfach weiter. Nein, Luis, danke für äh, Themenfrühstück ab Montag. Dann in alter Frische wieder Gropper da. Äh, deswegen hier nochmal, mal, lass doch ein, ein paar Herzen und Daumen für Luis da, der es äh, jetzt hervorragend vertreten hat. Und äh, keine, oder mit, mit extremem Einsatz hier jeden Morgen saß, obwohl er abends den Podcast aufnehmen muss. Äh, da ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Danke an dich, Mir. Ich danke. Wie immer, äh, kompetente Einwürfe hier. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, ne? Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.